0: 本节目由小健制造独家赞助。有一种孤独，是想笑却不能笑，想哭却不能哭，总有一个声音在耳边提醒着你：要克制，要坚强。要让他们觉得你不一样，你做到了。旁人投来羡艳和赞许的目光，你微微笑，微微发颤，微微的有一种只有自己知道的孤独感。三十二岁过了几个月，照例开每周一集团领导会参加的例会。每周例会都会审一档公司的节目，那天刚好轮到审《中国娱乐报道》。中国娱乐报道是中国寿命最长的娱乐资讯节目，很多同事，包括我，都是看着它长大的。从2011年开始，国外模式节目风行中国电视业，资讯节目就像白米饭一样，不咸不淡，让观众根本提不起兴趣。看着同类型的兄弟节目一个又一个被叫停，我们还能在这样的市场上扛多久，不得而知。但有一点我们是清楚的，无论寿命还有多长，我们一定不能让他死的难看。对照了很多国家的娱乐资讯节目之后，我们决定对节目进行一点改变。所有外采的记者必须要提问，如果是发布会，我们的记者必须要第一个提问，而且所有的提问不是问完就结束了，而是要根据被访者的回答多来几个回合。真相都是越问越明。随意一句就能搪塞的不叫采访，只能称为提了一个问。在这个行业中，我们看过太多雷同的娱乐新闻，提问者问的凌乱，被访者答的官方，而我们要做到的是把问题问的中立，不伤害艺人，但又让观众能通过我们了解到事情的真相，这是中国娱乐报道需要呈现的状态。在这样的要求之下，有记者采访小 S 代言时问。请问你每一次代言都了解过产品吗？小 S 回答：“我当然都会有了解。”记者再问：“如果产品出现了质量问题，你会对此负责吗？”说话一向泼辣直接的小 S 突然变得有点语塞。大概过了大半年的时间，小 S 代言自己丈夫的胖达人面包，宣称纯天然的产品里被查出含有人工香精。现在再回头看之前的采访。你会发现每一个问题都有追问的必要。韩庚要参演《变形金刚》的续集，所有人都在揣测韩庚的英文水平怎么样。记者问：“韩庚，你现在的英文水平怎么样？”韩庚回答：“在练习，现在练的还行，到时要跟导演和编剧对一对。”记者接着用英文问：“能不能随便和我们分享几句里面的经典台词？”韩庚笑着对记者说：“你是要考我英文吗？你再说一遍，我听一下。”记者重复了一遍 ：“Can you share some of the l i e s from the movie with us？” 韩庚想了想，笑着对记者说：“你就放过我吧。”这条新闻我很喜欢，我喜欢记者之前的准备，也喜欢韩庚的回答。有时候，我们过于追求的答案，其实并不如想象中的精彩，反而有趣的提问，得体的态度。哪怕记者没有得到他想要的回答，会让整个新闻变得更有意思。所以，老板在提出审中国娱乐报道的时候，我是充满信心的。半个小时的节目很快过去，老板的脸色变得很难看。看完之后，说了一句：“再这么做下去，节目就可以直接停了。”我有点不知好歹的接了一句：“我觉得还行啊。”我说的还行，是指新闻中记者们的表现，而他认为的很差，只是节目的包装以及主持人的表达方式。老板突然就爆发了，用力拍着桌子对我说：“放屁！你睁着眼睛说什么瞎话？这能叫还行吗？老派的主持，难看的包装，连背景音乐都没有，什么叫还行？” 32岁的我，在全公司各个部门领导的众目睽睽之下，被老板骂了一句“放屁”，当时我的心。当的就提了起来，换作更年轻的时候，我应该会泪奔着跑出会场吧。我不紧不慢，尽可能用平缓的声音回答：“我说的还行，是指记者们的表现，而不是节目的包装。我说的是节目内容，只要把节目的内容改对了，其他的都好改。”来来回回和大老板交涉了几个回合，竭尽全力想让他明白我的意思。这时二老板说：“我能理解记者们的努力。”在所有资讯节目雷同的时期，人的不同才是最大的不同。把人培养起来，就不愁节目改变不了。唯一需要注意的是，后期包装一定要紧跟节目内容，不然观众同样会认为节目一塌糊涂。我看着他，点点头，深深的在心里吐了一口气。我一点都不害怕与大老板争吵，在坚持自己认为对的事情这方面，我具备天然的胆量。可被二老板这么一说，我的脑子里“嗡”的一下积满了水。趁所有人讨论别的话题时，我立刻低下了头，眼泪刷的就像断了线的珠子一样往下掉，止也止不住。一边流泪，一边脑子清醒地问自己：为什么会哭？也许，面对严寒，我们早已能够积气成兵，化兵为剑，胜利之后蒸发的利落又无踪迹。可面对理解时，这些力气……全化为水，流淌全身，需要排解。二零一三年年初的时候，我还负责了一档求真类节目的制作。节目内容一句话便能说清：某某网络传言到底是不是真的？在中国，求真是一件困难的事情，要么是当事人不配合，要么是检测机关不配合。所以，有的时候为了得到准确的答案，我们的记者不得不采取偷拍的方式。大冉是记者组的同事，之前他是一档娱乐节目的主编，大概是因为娱乐节目无法满足他内心真正的新闻梦
1: ，又或许
0: 是躺在抽屉底下的记者证从未派上过用场，大冉就跟领导提出要进求真类节目做一名普通的记者。做娱乐节目时，他给我的印象极其深刻，无论遇到多大的麻烦，只要你问他发生什么事了。他的第一反应都是“没事，没事，我们可以解决。”大冉害怕领导对自己的节目插手太多，不知道是怕麻烦领导，还是怕领导发现更多的问题。但既然能够解决问题，大冉似乎是一个挺有能力的主编。调到这个求证类节目之后，大冉几乎就没有在节目组待过完整的一天，每天都带着摄像师出去拍摄。不到两个月的时间，便做了几个轰动的案例。比如免费旅行的陷阱，比如高血压治疗仪的骗局。就在一切似乎越来越顺手的时候，突然有一天，一位同事慌张地跑进办公室说：“糟糕，大人偷拍美乐化妆品分销商，好像被对方发现了。”他在电话那头大叫了一声，电话就再也没有人接了。因为担心对方会对大人和摄像师做出过激的行为，于是有同事从他的电脑调出来采访计划，有同事从他最后发回来的地图定位。找到具体的地址。由于戴染调查的是某个品牌，而他留下的地址是一个非常大的化妆品批发市场的地址，要在几万平米的大市场里找到一家小门店，绝非易事。所有同事，包括公司领导，动用了各种关系进行营救。后来，当警察找到制假地点的时候，戴染带去的摄像师一再争抢录像磁带的时候，被制假商贩叫来的人打伤，而戴染则像刘胡兰一样。用临危不惧的气魄一直在对抗制假商贩。对方问：“你们是哪里的？”大冉怕给组里添麻烦，死都不说，反问道：“如果你们没有做亏心事，何必在乎我们是哪儿来的？”从下午三点一直折腾到大半夜，被抢的手机也拿回来了。后来我才知道，大人一直特坚强。对方叫了很多人，抢机器、抢手机，不停的威胁大人。他始终保持淡定，后来做笔录，只愿打人者时也很淡定。直到当地公安局长赶来，对他说：“是节目组让我来接你们的。”他转身便流出了眼泪。他说：“那时才真正感觉到什么叫胸口插进了一把温柔的匕首。”这些年，见惯了彼此伤害，也曾经被亲近的人抓住七寸反击，总以为……受的伤够多了，就不会再跌倒了。现实却是，为了每一次的投入，而付出了更隐秘的自己。于是，又换来一批更新的伤口。一个人的坚强，不是看他外壳有多硬，而是看他的伤疤有多深。最终，我们把自己磨砺成不害怕任何伤害，却开始害怕一种创可贴式的关怀。有时。柔软，或许比强大更具力量吧。You know OK， 今天的书就读到这里。